0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut und willkommen im letzten Podcast des Jahres 2021. Wow, was für ein Jahr, oder? Denk mal zurück, was hast du so erlebt sexuell gesehen? Was waren deine Highlights, deine coolsten, verrückten, außergewöhnlichsten Orte, Erlebnisse des Jahres? Du hörst sie in diesem Podcast. Es wird ziemlich heiß. Lucky macht den Anfang. Du hast was an einem besonderen Ort erlebt, gell?
2: Also, einmal kam die Lust nach einem Date. Normal rausgehen, spazieren. Und da kam auch die Lust nach Sex. Was passiert? Wir haben eine Klobox gesehen im Park und dachten uns, ja, Menschen sind draußen, da drin ist keiner. Mhm. Ziemlich kleiner Ort. Ziemlich, ich sag mal, äh, schwer zum Bewegen da drin. War zwar ein Quickie, aber etwas Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Hatte ich noch nie im Leben versucht.
1: Aber ist es nicht auch extremst eklig?
2: <lacht> ist es ist es.
1: Weil ich mein, ich würde das
2: niemandem weiterempfehlen. empfehlen.
1: ich habe das Gefühl, ich würde mir dann gerne irgendwie alles dazu so mit Plastik auskleiden und das alles desinfizieren, damit ich da überhaupt mich irgendwie reinbewege. Ich finde ja, in, in solche Klos gehe ich auch wirklich nur im allerärgsten Notfall, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Puh, da gehe ich noch lieber daneben in die Natur, denke ich mir. <lacht> das ist auch so ein Klo. Aber... Ja. Okay. Okay. <lacht> wow. Mhm.
2: Ich meine, die Lust war zu stark. Und wie gesagt, es war ein sexueller Notfall. Und da waren Menschen überall. Und <lacht> wir hatten keine andere Wahl. Entweder war es. Äh riskieren gesehen zu werden oder nein, das einfach ist dann schon besser, die Nase, dass Klo und gegangen Klo. Sind. Ich denke einfach
1: generell bei Klos. Ja? Also sei es jetzt das Klo da im Park, sei es jetzt eine Flugzeugtoilette, was ja auch viele machen wollen, sei es jetzt irgendwie das Klo in irgendeiner Bar oder Disco. Ich finde Toiletten halt insgesamt irgendwie ekelhaft.
2: Ja, aber ich meine, wenn die Lust kommt und wenn man sich nicht beherrschen kann, dann ist es eine gute Option, sage ich jetzt mal. Oh.
3: Hallo, ja, also mir ist der Knopf im Bereich BDSM aufgegangen, eindeutig im Jahr 2021 und ich freue mich auf ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2022 und ja, ich habe einfach in dem Bereich einige Erlebnisse gehabt, die total schön waren und habe einfach aufgemacht und habe mir für mich irre mich, Mitnehmen kenner meinen ersten Dreier mit einem Mann und mit einer Frau gehabt, es war sehr Vielen sehr ja, leidenschaftlich. Ähm, genau. Und ich wünsche mir das einfach auch für viele andere Menschen, dass sie sich auch trauen, im Bereich der Sexualität aufzumachen, weil es einfach auch ja, Leidenschaft bedeutet, Liebe bedeutet, Nähe, Zärtlichkeit und den Austausch von Berührungen in verschiedener Weise. Es kann man Outdoor, Indoor, <lacht> von Schwimmbädern bis ja, einfach sich trauen, raus aus dem Schlafzimmer und Neues auszuprobieren. Aber genau. was
1: ist passiert, Lisa, dass dir da so der Knopf auf aufgegangen ist.
3: Naja, ich habe ja immer schon Affinität dafür gehabt und dann habe ich mich einfach mal getraut, diesen Schritt zu gehen und man trifft ja auch in gewissen Foren, sage ich mal, Menschen, die auch die diese Präferenz teilen und wäre dann das erste Mal gelernt, habe Knoten zu binden oder auch, wenn das erste Mal jemand von mir gekniet ist und ich diesen Menschen angeschaut habe und auch die Gärte, sagt man, in der Reiterei oder auch die Peitsche quasi in der Hand gehabt habe und dann hebt man das Kind von dieser Person ein bisschen an und dann schaut dann die von unten an, also das ist halt ähm, dieses, sage ich mal, dieses Devote und dieses Dominante, das im Wechsel zu bringen. Weil es gibt ja Menschen, die eher devot sind und Menschen, die eher dominant sind. Ich kann beides, aber klar zur dominanten Kategorie. Wow. Und das ist einfach ein Wechselspiel von heiß und kalt und, ähm, ja, mit sehr viel Leidenschaft verbunden. Und von Knoten anbelangt bis über Handschellen, ähm, Fesseln. Menschen können so viele so viele Dinge einbauen im Bereich der Sexualität, wenn sie sich einfach aus einer Komfortzone trauen. Tja, das ist oft nicht so leicht,
1: dass aus der Komfortzone rauskommen, zumindest für einen der beiden in der Partnerschaft. am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukroli.
4: Servus, grüß dich.
1: Wie gehe ich denn ran, wenn ich einen Partner von so
4: einer neuen Idee überzeugen möchte? Was würdest du denn da raten? Also wichtig ist einmal, keinen Druck machen, keine Forderung stellen im Sinne von, ich muss das jetzt haben, das muss sein. Dieses Es muss ist schon etwas, was andere blockiert. Man sollte versuchen, den Partner dafür zu gewinnen, zu überzeugen, vielleicht auch nach dem Modell eines Gegengeschäftes. Wirklich, das klingt jetzt sehr profan und unromantisch, aber dass man wirklich so eine Win-Win-Situation schafft und einfach sagt, okay, für dich ist das vielleicht nicht so verlockend, aber ich würde es so gern ausprobieren. Und dann mache ich auch mal etwas, wo ich über meinen Schatten springen muss. Ha, also ein richtiger Tauschhandel
1: und äh, ein Deal. <lacht> aber gut, dann sagt der andere, aber da fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich bin eh super glücklich.
4: <lacht> ja, also man sollte doch in einer Partnerschaft auch aufeinander eingehen, sage ich jetzt mal. Es ist ja irgendwie schade, wenn man nur auf die eigenen Bedürfnisse konzentriert ist und da kann man den anderen schon auch mit so einem altruistischen Argument holen und abholen und mhm. sagen, ja, also dir wird es ja auch darum gehen, das ist jetzt so ein bisschen moralischer Druck doch wieder, hm. mhm. dir wird es doch auch darum gehen, dass ich glücklich bin und, mhm. und ich möchte es so gern. Also einfach... Dabei bleiben bei diesem Wunsch, aber jetzt keine Forderung draus machen, weil Wünsche erfüllt man lieber, als dass man auf
1: Forderungen eingeht. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man wahrscheinlich mit der Tür nicht so ins Haus fällt, wenn man vielleicht, keine Ahnung, die Idee hat, einen Dreier zu machen. Ja, Wäre es vielleicht gut... Zu beschreiben, was man sich darunter vorstellt und nicht einfach zu sagen, ja übrigens meine sexuelle Fantasie war immer schon ein Dreier, ich will mit zwei Frauen und du kannst dich da jetzt drauf einstellen, so auf die Art, sondern da vielleicht eher doch ein bisschen mit Samthandschuhen vortasten.
4: Genau, das habe ich gemeint. Also keine Forderung, weil das wäre dann eine Forderung, ne? wenn man jetzt sagt, so, das muss jetzt für mich sein. Sondern wirklich sagen, das ist ein Wunsch, das ist ein Traum. Was hast denn du für Träume? Dass man sich wirklich dialogisch austauscht und nicht einfach nur sagt, das muss so sein für mich und sonst kannst du draußen gehen.
1: Aldin, du hast ja quasi einen sexuellen Traum erfüllt.
5: Es war jetzt nicht unbedingt ein Traum, also aber es war halt eine Vorstellung, wenn man, wenn man halt... Ähm als äh, 15-, 16-Jährige halt im Klassenraum sitzt und dann eine tolle neue Lehrerin, die gerade frisch von der Uni da ist, mit äh, 22, 23 Jahren, 24, ich weiß nicht wie alt die damals war. Also ungefähr. Und dann, ja, und dann sitzt du halt da. Ich, nicht nur ich, also alle Jungs die in der Klasse waren eigentlich hatten, die, hatten diese Vorstellung. Und äh, das war so, also äh, Mitte der 90er, Ende der 90er waren ja, war ja Pamela Anderson die Traumfrau aller Jungs und Männer auf der Welt. <lacht> ja. Ja? Und wir hatten so zwei riesengroße Poster in ihrem Baywatch-Kostüm und in ihrem BH, also im Klassenraum sitzen eben die ganzen Backstreet Boys und so weiter, Poster ja. hatten wir. Und dann kam diese Frau rein. Ja und äh, sie stellte sich vor und wir hatten sie leider nur in, in, in Zeichnen, aber es war dann toll, sie kam mit uns auf die Landschulwoche, ja, und wir gingen auf diese Landschulwoche und dann, wir waren in, in Kärnten am Ostjachersee und wir waren dann schwimmen und natürlich, wir standen herum, wir konnten uns gar nicht auf das Wasser konzentrieren, nur auf die Lehrerin, ja, und das, so verging das dann und sie blieb dann in der Schule, ich weiß nicht, wie lange sie da blieb, ich bin dann weg gewesen natürlich, ich hab dann meine Lehre angefangen und ich habe diese Frau jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Oh. Ja, 20 Jahre, 20 Jahre. Und dann treffe ich sie jetzt im letzten Sommer ähm, in, in, in Tirol, wo ich jetzt mittlerweile wohne, treffe ich sie am See. Und ich, ich weiß, diese Frau ist mir bekannt, aber ich weiß nicht, woher... Wegen
1: der Schulartwoche, wo sie auch im Bikini mit euch unterwegs war. Und,
5: und kaum zu glauben, nach 20 Jahren, die Frau hat noch immer dieselbe Figur. Also, sechs, also jetzt mit über, 40, mit über 40 noch immer dieselbe Figur. Und ich habe gedacht, die, die ist so bekannt, die ist mir bekannt, bekannt, aber ich weiß nicht, woher. Und äh, irgendwann äh, bin ich mal darüber gegangen und ich habe dann angefangen mit ihr zu quatschen. Und wir sind dann ausgegangen und ja, als es dann passiert ist, konnte ich es gar nicht glauben. Es war einfach, äh, ich habe mich auf einmal versetzt, als wäre ich 15 oder 16. Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man eigentlich falsch machen konnte. Ja, und ich war so nervös. Und äh, ich habe wirklich geglaubt, ich bin im, im Jahr 1998 ja, und bin mit 15 mit meiner Lehrerin im Bett. Und sie hat gesagt: Was ist los mit dir? Sage ich: Keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Aber danach. Dann es wiederholt und dann, dann, dann war es dann
1: war's toll. Wow, na das klingt doch nach vielen aufgeschlossenen Erfahrungen. Salut Psychotherapeutin, Dr. Monika Vokoli. Servus, grüß dich. gibt's eigentlich irgendwie so Sexstudien aus dem Jahr 2021, wo man irgendwie herauslesen könnte, wie viele Menschen denn tatsächlich
4: sich mehr wünschen würden von ihrem Sexleben? Ja, es gibt verschiedenste Studien. Ich habe neulich vor einem Gynäkologenkongress einen Festvortrag gehalten, genau zu dem Thema, wie jetzt Corona oder die Pandemie sich so ausgewirkt hat auf die Sexualität. Da gibt es Studien, die besagen, dass das voll den Hype gebracht hat, so im Sinne von endlich hat man Zeit füreinander. Und dann gibt es aber ganz gegenteilige Studien, die tatsächlich besagen, dass es eher so war, ja, man hat sogar den Küchentisch geteilt, so Homeoffice-mäßig. Die Kinder waren Liebeskiller, weil sie andauernd Homeschooling-mäßig da waren. Also es gibt ganz unterschiedliche Studien mit verschiedenen Ergebnissen. Man ist sich auch noch nicht einig, ob jetzt der Babyboom durch die Corona-Krise jetzt irgendwie das Ergebnis sein wird. Das wird man mhm. alles noch erforschen müssen. Es mhm. ist ziemlich unbefriedigend so gesehen. Was in
1: meinem Freundeskreis ja relativ vorherrschend ist, ist so dieses, ja ich wüsste gar nicht, was ich eigentlich noch will sexuell, mir fällt irgendwie gar nichts ein. Und dann gibt es andere, die haben so unfassbar viele Ideen und sind da mega offen. Gibt so die Top
4: 3 Sexfantasien der Österreicher? Ja, genau das, was du gesagt hast, die zweite Gruppe, das sind diese sogenannten Sexual Sensation Seekers, die halt immer was Neues suchen irgendwie. Und die halt, wie soll ich sagen, auf dem Forschungstrip sind und das finde ich auch gut so, wenn es so ist, solange es kein Zwang wird. Also, wenn man sich jetzt irgendwie ja, so getrieben fühlt und unzufrieden ist, wenn es jetzt zweimal die missionarsstellung hintereinander war, dann ist es auch bedenklich. Also, es ist wichtig, dass man wirklich sich wieder erlaubt zu träumen. Und zwar miteinander Tag zu träumen, die Sexfantasien zu teilen. Und da ist gerade die Pandemie sehr förderlich, weil man eben mehr Zweisamkeit leben kann. Die Top-Sexfantasien ähm, sind eigentlich die klassiker also BDSM und Sex mit mehreren und ähm, natürlich auch mit gleichgeschlechtlichen Partnern bei den Frauen und bei Männern ist eben auch diese Fantasie, Sex mit einer Fremden zu haben und ähm, mit mehreren Frauen zugleich. Also der Klassiker ist eigentlich mit mehreren Partnern.
1: Und man kann ja auch ein Rollenspiel draus machen für alle Ladies, die jetzt kurz Schnappatmung kriegen, weil ihr Mann sich vorstellt, Sex mit einer Fremden zu haben. Das kann man ja als Rollenspiel mit dem Fremden an der Bar durchaus auch umsetzen?
4: Man kann sich das einfach, so wie ich gemeint habe, als Tagtraum ausmalen und manchmal ist es damit auch schon gut. Man muss nicht alles, was man sich sexuell träumt, in die Tat umsetzen. weil Manchmal fühlt es sich dann völlig anders an und ist man dann eher frustriert. Und ist es als Tagtraum, als Sexfantasie viel schöner, als es dann in der Realität ist. Danke Monika. Bei dir
1: aber war das Highlight eher etwas peinlich.
0: Hallo, servus. Ja, genau. Meine Geschichte ging so. Die Eltern von meiner, meiner guten Freundin, von mir, sind in den Urlaub gefahren, nach Ungarn. Mhm. Und sie hat mich zu, also sie hat mich nach Hause zu ihr. Und wir haben ein gechillt, ein, zwei Stunden lang, haben ferngeschaut und so weiter. Und dann ist es halt dazu gekommen. Mhm. Und wir waren halt mit ihnen geschehen und so weiter, hatten unseren Spaß. Auf einmal geht die Tür auf. Wir hören irgendwas, die Tür geht auf. Wir denken so, was kann jetzt sein? Die Eltern die sind in den Urlaub gefahren, es kann keiner mehr da sein. Wir dachten am Anfang ein Einbrecher. Wurscht. Die Tür geht auf, auf einmal die Eltern vor der Tür. Sie sind zu uns, sie haben den Reisepass vergessen. Nee. Und äh, genau, sie haben den Reisepass vergessen haben uns erwischt. Für mich war das das peinlichste Gefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie peinlich das war für mich in dem Moment. Sie haben gleich dann die Tür zugeknallt und ja, war sehr peinlich.
1: Oh Mann, aber gut, ich meine, krass, dass die hier wieder zurückkommen nach so langer Zeit, wenn du sagst, ich habe zwei Stunden gechillt und dann kommen die Eltern und sagen, ups, wir haben den Reisepass vergessen. Oh Mann. Ja, genau. Hm, aber weißt du, länger bis zum es ehrt dich, dass du nicht unter der Bettdecke Sex hast. <lacht> weil sonst wäre das bitte? gar nicht so peinlich gewesen, wenn du eine Bettdecke so, ja. drüber gehabt hättest. Nein, der Armer sagt: keine Bettdecke, ich bin komplett naked.
0: <lacht> ja, wir dachten uns halt, es kann uns jetzt wirklich nichts mehr daran hindern, weil es war einfach alles safe. Aber dann kann doch was dazwischen kommen. Hätten wir nicht mit dem gerechnet, also wir hätten beide damit nicht gerechnet.
1: Ich frage mich immer, für wen es peinlicher ist. Für den, der erwischt wird oder für den, der erwischt. Das ist ja wie, wenn du aufs Klo gehst und jemand vergisst, die Türe abzusperren. Ist es mir immer peinlicher, wenn ich der bin, der die Türe aufmacht, als er da drin sitzt?
0: Das hat mich auch gefallen Das ist eine gute Frage, wenn es peinlicher ist. Für uns war es im Moment sehr peinlich. Das war so, dass unser Gesicht wie eine Tomate war. Einfach komplett rot. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollen. Die haben den Reisepass geholt, die Tür zugemacht. Die wollten, glaube ich, auch nichts davon mehr wissen. Bis ah, dann weiterging.
1: Geilste Reaktion der Eltern, finde ich, dass die einfach sagen, okay, ups, Entschuldigung, ja, wir holen dir den Reisepass wieder weg, viel Spaß noch.
0: Ja, die waren eher so gechillt bei ihr, die Eltern. Also ich habe es eh schon von Anfang an gewusst, dass sie eher gechillt bei sowas sind. Ich habe sie schon länger gekannt. Aber für mich war das halt ein Erlebnis, das werde ich niemals vergessen.
6: Also. Ähm, ich habe einen guten Freund vor einem Jahr circa aus der Tankstelle in meiner Umgebung kennengelernt und ich habe vor kurzem zwei Mal mit ihm in Geistensex gehabt und bei beiden Molle ist leider das Kondom gerissen und das heißt, ich habe quasi in zwei Wochen zwei Mal die Kinder noch einmal müssen.
1: Okay, meine erste Frage wäre, was sind das für Kondome? Kamen die von ihm? <lacht> Ja, und das haben schon Ärmkämmer. Okay, aber glaubst du, lagst das eigentlich am Kondom oder lag daran dass es das irgendwie im Auto war und dass das deswegen da ein bisschen rougher zugegangen ist? Ich meine, weil ein Kondom, ich meine, mir ist auch schon mal das Kondom gerissen, aber das ist echt so im Vergleich zu vielen, vielen Mal Sex echt sel selten passiert. Also prozentmäßig. Ja, also ich kann es aber nicht genau sagen, wie es da so ist. Ich glaube, es ist an beiden gehen. <lacht> okay, aber das heißt, du hast dann einfach die Pille danach genommen und hast du dann darüber geredet oder so? Ja, genau, wir haben uns darüber
6: geredet und er ist dann mit mir zur Apotheke gefahren ja. und dann haben wir es
1: gekauft. Na gut, bitte. Aber wenigstens bist du so verantwortungsbewusst und sagst, hey, es ist jetzt gerissen, können wir bitte in die Apotheke fahren, anstatt das irgendwie zu verdrängen oder vielleicht die Daumen zu drücken, weil wenn man da irgendwie... Ja, noch nicht so bereit ist. Aber ich meine, crazy, dass das zweimal hintereinander passiert. Und wie steht sie jetzt zueinander? Hattet ihr dann noch einmal Sex oder hat euch das verleidet füreinander dann? Wir sind jetzt kurz vor einer Beziehung. Ich würde dir vielleicht dann die echte Pille empfehlen oder irgendeine andere Verhütungsmethode. Weil das ist nicht so gesund. Ja.
7: Es war letzten Frühling, also diesen Frühling, und da war ich quasi ähm, mit einer Bekannten quasi am Schreiben und habe sie äh, kennengelernt und hatte aber kein Interesse an ihr so direkt, sondern wollte sie mit einem äh, meiner besten Kollegen verkuppeln mhm, und im April circa hatte mein bester Kollege eine Party geschmissen zu seinem Geburtstag und sie ist auch eingeladen gewesen. Da habe ich sie mit eingeladen, mitgebracht, sie haben sich gut verstanden und äh, haben auch äh, miteinander geflirtet, aber am Schluss sind sie nebeneinander eingeschlafen und es lief nichts. Und eigentlich hatte ich auch keinen Stand auf sie und am nächsten Morgen bin ich aus dem Zimmer gekommen und habe sie beide da liegen sehen, habe meinen Kollegen aufgewacht und gesagt, hey, steh mal auf und so. Mhm. Und er total entnervt in sein Zimmer gegangen und erstmal abgesperrt und sich hingelegt unbequeme Nacht auf dem Sofa gehabt, ja. habe mich neben sie hingesetzt und wollte sie gerade aufwecken und da hat sie mich auf einmal am Kragen gepackt oh. und mich angefangen zu küssen <lacht> und ich dachte mir schon, oh mein Gott, alles klar, ich hatte halt noch nie einen One-Night-Stand davor, sondern nur beziehung -mäßig. also war es wie ein erstes Mal für mich als One-Night-Stand und ja. ähm ja, wir hatten nachher Sex und das Eklige eben war, es war auf der Couch von ihm, wo auch die ganze Familie drauf sitzt und alles. Und im Nachhinein war es zwar ein grandioser Sex, aber... Ich weiß halt nicht, ob es korrekt war oder ob es jetzt so. Es war ein bisschen ich wie Nervenkittel, so wenn du verstehst, was ich meine. Dass
1: du Gedanken darüber machst, dass dort <lacht> auch andere Leute sitzen dass du dann Sex hattest. Ich frage mich vielmehr: Hat sie sich gedacht, du bist der Freund von letzter Nacht und hat sie nicht einmal die Augen aufgemacht? Oder wusste sie schon, dass du das bist?
7: <lacht> Nein, ich glaube, sie wusste schon, wer ich bin. Also, sie hat so ganz, ganz leicht die Augen geöffnet und hat mich schon bewusst geküsst und hat dann auch mich so gefragt, hey, ich hätte schon Bock und so, hättest du auch. Und Geil. ich dachte mir dann, naja, eigentlich will ich ja nichts, aber oh. ja, komm, wenn man schon kann, warum nicht, oder? <lacht> <Da> <lacht> Die hat sich wahrscheinlich gedacht, ist, ist er wieder lederlich.
1: da, jetzt habe ich schon die ganze Nacht so tun müssen, als wäre wär ich müde und jetzt kommt der Gott sei Dank zurück und jetzt geht's los.
7: <lacht> ja, <lacht> ich glaube, die hat schon den ganzen Abend auf mich geguckt und wollte eigentlich was von mir.
1: Sophie, wie lief 2021? Hast du ein Highlight für uns? Uh, ja, ich habe wirklich ein Highlight, ähm,
6: eine Sache, die ich davor noch nie gemacht habe. Uh, ich und meine Freunde, wir hatten unseren ersten Dreier,
1: also es war oh. ein ziemliches Highlight, muss ich sagen, dieses Jahr. Okay, okay, also ein Dreier mit einem zweiten Mann oder einer zweiten Frau? Es war ein zweiter Mann dabei. Oh, ich bin deswegen so begeistert, weil ähm, die meisten Männer ja sagen, ja wir können gerne mal einen Dreier machen, aber dann muss auf jeden Fall eine zweite Frau dabei sein, vor allem wenn es der erste Dreier ist und dann müssen wir Frauen irgendwie ein bisschen in den sauren Apfel beißen und sagen, na gut, machen wir mal mit der zweiten Frau das nächste Mal dann mit dem Mann. Also wie kam es da dazu?
6: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Freund war eh immer eher ähm, für die zweite Frau. Wir haben öfter schon mal drüber gesprochen. Es hat sich nur einfach an den einen Abend so ergeben, dass halt ein Typ mit uns heimgefahren ist. Also da konnte er dann schlecht Nein sagen, <lacht> wie wir dann schon äh, daheim waren. Also hat sich so
1: ergeben und ja, also okay, genau, so ist, so ist passiert. Wie ist das passiert? Weil das fragen sich ja immer viele. Wie kann ein Dreier unawkward und irgendwie so passieren, dass man sich wirklich beim Fortgehen wenn aufreißt? Oder war das irgendwie ein ausgemachtes ähm, nee. Treffen?
6: Nein, es war nicht ausgemacht, es war wirklich spontan. Also wir waren halt mit ein paar Freunden äh, was trinken und wir waren dann eigentlich schon so in Aufbruchstimmung und der eine Typ halt war so, oh, ihr fahrt quasi in die gleiche Richtung, ob wir uns nicht ein Taxi teilen. Und wir so, ja sicher. Er hat so ein bisschen verpeilt, dass er früher aussteigt, also da, wo er halt gewohnt hätte und war halt dann irgendwie bei uns daheim. Wir waren dann so, ja okay, trinkt mal halt noch eins und keine Ahnung, das hat dann, irgendwie waren wir dann in der Wohnung, jeder hatte noch so sein Bier in der Hand und dann waren wir so, ja, why not, wir waren alle schon angetrunken, jeder hatte Bock, also...
1: Hat sich wow. ergeben. Ja, aber das ist eh das Allerbeste, bitte, wenn es so spontan passiert, weißt du, weil irgendwie alles andere ist ja auch mega awkward, wenn du jemanden so über irgendwelche Apps oder so Dating-Apps einlädst, dann sitzen alle so da, daheim, voll nervös, irgendwie so, wer fängt jetzt an, was passiert? Ja, okay, und dann hat hat ihr ja da irgendwie Sex gehabt und dann sagt der Dude irgendwie danach so, ja, wow, dass das passiert das ist, ist ja aufregend. War das auch dem sein erstes Mal oder macht er das öfter? Ähm... Um, es war sein erster Dreier,
6: mein Freund hatte schon mal einen Dreier, aber wir zusammen hatten noch nie einen.
1: Wow. Also das war
6: für mich mein erstes Mal mit ihm und auch er für ihn das erste Mal mit mir quasi und der eine Typ eben auch das erste Mal. <lacht> aber es hat wirklich gut harmoniert, also
1: ja, hat gut wow. gepasst. Ja, danach habt ihr so gesagt, okay, tschüss, schön war's oder habt ihr dann irgendwie so Nummern ausgetauscht und habt ihr euch dann öfter getroffen? Naja, da wir hatten uns ja
6: schon, es war schon so eine größere Freundesgruppe. Es also oh. war halt null awkward in der Früh, wir, wir waren noch miteinander frühstücken. Wir haben das einfach voll locker gehandelt. Also, es war echt voll chillig. Wir waren so, ja, cool, dass es das passiert ist. Vielleicht passiert es nochmal, wenn es stimmt, wenn es passt. Ähm,
1: aber wow. jetzt nicht erzwungen oder so. Hey, wir machen bald wieder mal was miteinander, so in die Richtung. Aber würdest du sagen, dass dein Freund mit ihm gut befreundet ist? Oder ist es eher so. Ist da, also so Es ist egal. halt so,
6: so eine Fortgib Ach, Freundschaft, nein. so in größere Freundesgruppe, wo halt immer mal Leute dabei sind, die man halt kennt, mhm. so in die Richtung war das bei uns. Also jetzt nicht sein, bester Freund, den er zweimal die Woche, dreimal die Woche sieht, also es war einfach eine größere Freundesgruppe, wo man sich einfach vom Fortgehen und vom so, ja so irgendwie kennt.
1: Voll, weil es ist halt oft so, wenn du es dann irgendwie mit der besten Freundin machst oder irgendwie mit dem besten Freund von ihm, dass es das halt dann irgendwie in der Freundschaft einmal dazwischen steht, weil ich halt auch oft gefragt werde, soll ich einen Dreier machen und das mit meinem besten Freund machen? <lacht> und ich sage immer, ja, ich glaube, das ist nicht so die beste Idee, weil das wird irgendwie nachher irgendwie komisch. Also ich glaube, ihr habt das richtig geil gelöst. Nein, ich bin
6: ziemlich froh, dass es bei da uns nicht so war. Also das war ganz chillig mit der Freundesgruppe. Ja, man sieht sich hier und da, es passt alles, aber nicht. Erzwungenes.
8: Die coolste und auch geilste Sexerfahrung, die was ich im Jahr 2021 gemacht habe, ist, ähm, ich bin ja 23 mhm. und ich habe es dieses Jahr geschafft, mit fünf verschiedenen Damen über 50 Sex zu haben.
1: Oh, okay, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe es geschafft, mit 23 Frauen Sex zu haben, wegen deinem Alter. Okay, aber du hast es geschafft, mit älteren Ladies, also die zumindest doppelt ja. so alt sind wie du, äh, ja, Erfahrungen zu machen. Und wie war das?
8: Erstens einmal Hut ab. <lacht> äh, der Spruch bewahrheitet sich, dass auf einem alten Ross gut reiten ist.
1: Ich schwöre dir, jede Dame, die 50 ist, und das hört wird dich jetzt am liebsten erwürgen, weil, ich muss ehrlich sagen, ich bin selber 32 und denke mir, 50 ist nicht mehr so weit weg und irgendwie will ich da nicht als alt bezeichnet werden. Aber okay, gut, du bist 23, das ist auch nochmal 10 Jahre jünger als ich, also ja. sei dir verziehen in deinen jungen Jahren. Dankeschön. Das will ich ja nur ein bisschen rausretten jetzt aus dieser Misere.
8: Wenn man jung ist, kann man Fehler machen.
1: Aha, stimmt, aber dafür hast du es ja mit den Ladies gemacht, damit du dann später keine Fehler mehr machst. Was hast du denn gelernt, zum Beispiel?
8: Ich habe gelernt, dass es auch sein kann, dass man in einem Monat zweimal die Wand nicht streichen muss. Da waren dann hübsche Flecken oben.
1: Aha. Aha. Aber
8: durch, durch, durchsichtig alles in Ordnung. Ja? Kein Malheur passiert. Aber ja. hast du dir
1: gedacht, ich, ich streiche es, damit die Nächste nicht merkt? Weil sonst kann man sich das ja auch aufbehalten als Erinnerung, den kleinen Fleck.
8: Ja, das ist eben das Problem gewesen.
1: Aber jetzt sag mir doch noch einmal, warum genau über 50-Jährige stehst du da generell drauf? Oder war das irgendwie so ein Vorsatz?
8: Na, ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja auch schon ein bisschen in, die, in den Mist gegriffen, sagen wir mal so. Und ich sage das ganz ehrlich: die jungen Damen wissen nicht, was sie wollen und wissen auch nicht, was sie tun. Da war ich alles dabei. Also äh, angefangen von, wann bist du fertig, bis hin zum <lacht> weltberühmten Seestern, bis hin zu, gib mir das Telefon um, wie ruft wer an. Also ja. ja.
1: Okay, aber es ist nichts Dramatisches passiert. Du warst einfach nur nicht zufrieden mit den jüngeren Ladies.
8: Genau so ist es.
1: Aber würdest du jetzt was anderes machen, wenn du das nächste Mal mit einer jüngeren Sex hast, jetzt wo du weißt, dass man auch wissen kann, was man will beim Sex? Dass du da vielleicht ein bisschen kommunizierst und sagst, hey, sag mir doch, was ich tun soll, was du willst.
8: Möglicherweise, aber mir hat das mit den älteren Damen wirklich so imponiert. Da bleibst du
1: dabei. ja. <lacht> ja. Zur Conclusio, salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vocali. Servus, grüß dich. Welche sexuellen Vorsätze kann man sich denn jetzt für das neue Jahr nehmen, wenn jetzt jemand nach dieser Show hier immer noch ein bisschen planlos ist?
4: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ehrlich mit sich selber zu sein und sich mal der eigenen Sexualität zu stellen und das nicht immer am Partner festzumachen, wenn einem was fehlt in der Sexualität, sondern dass man wirklich schonungslos, so ähnlich wie in der Psychoanalyse, wo man alles ausspricht, was einem gerade im Kopf herumgeheistert, dass man mal so einen Spickzettel mit sich selber macht, Spick, <lacht> Spickzettel, äh, und alles aufschreibt, was einem so durch den Kopf äh, schießt und so unzensuriert, ohne und dann wirklich selektiert, was möchte ich umsetzen und was reicht mir so als sexueller Tagtraum? Hast du vielleicht irgendwas Konkretes? Also sag mal, was sich
1: falls jemand wirklich das so diese Anleitung an der Hand nehmen braucht, quasi.
4: Also wichtig ist, dass man sich nicht zu viele Ziele setzt, sondern dass, dass man sich ein Ziel setzt, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, dass man dann in die Partnerschaft einbringen will und vielleicht auch nicht sofort erwartet, dass es umgesetzt wird, wenn es zum Beispiel neue Sexstellungen sind oder was auch immer und man verfällt dann doch wieder in die alte Routine. Dann sollte man sich auch Zeitfenster schaffen, sich mehr Zeit geben und auch ein bisschen liebevoller mit der eigenen Sexualität in der Partnerschaft umgehen und auch mal einen Wochenende einen Trip einplanen. Also eigentlich die Klassiker, aber das eben bewusst und achtsam machen und nicht so nebenher und das einfach so schleifen lassen. Also bewusst Liebe leben.
1: Na bitte, dann geht schon mal ans Bucketlist schreiben. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr und äh, das ist eh der einzige Zeitpunkt, wo man das sagen kann. <lacht> Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Cool, dass du dabei bist.
5: Total versext. Der krone hit Sex Guide.